0: Gestos de amor O Livro dos Espíritos Olá, queridas amigas, amigos do espiritismo.net Estamos aqui de volta para dar continuidade a esse estudo das questões 967 a 969 Nós terminamos a 967, mas deixamos uma coisinha para comentar ainda Às vezes, nós estamos tão agitados na busca pelo crescimento pelo desenvolvimento, pela chegada isso que no meio espírita chamamos de perfeição Que nós deixamos de olhar para o lado com a humanidade O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes falamos do orgulho, do egoísmo Como se fossem pragas em nossas vidas Que nós temos que arrancar Como quem arranca uma praga mesmo do solo Como quem separa o joio que está no meio do trigo de qualquer maneira E vejam bem, o orgulho, o egoísmo, a ambição, a inveja São marcas da nossa alma há muito tempo Será que Deus realmente exige Que em uma vida, que nesta vida Só porque somos espíritas Temos que arrancar algo que vem nos marcando há tanto tempo E de modo tão evidente Muitas vezes... Nos projetando para a vida Muitas vezes o movimento único daquela alma É através do egoísmo, do orgulho Então calma Os espíritos sugerem calma Calma da consciência bondosa, eles falaram aqui? Não A calma da consciência perfeita? Não A calma da consciência que sabe tudo? Não A calma da consciência tranquila a calma daquele que olha para si e fala Olha, tem muito que melhorar daquele lado de lá do espelho Eu vou me esforçar em tudo que puder Mas sei que não vou melhorar tudo de uma vez só Essa é a calma de quem está consciente De tudo o que tem para trabalhar Mas que sabe também que tem todo o tempo possível Diante de Deus Deus não tem pressa, já dizia o Eclesiastes, há tempo para tudo debaixo do céu e sobre a terra. Então nós muitas vezes, por termos pressa, não percebemos a humanidade que nos caracteriza, por exemplo, cheia de egoísmo, cheia de orgulho, cheia de inveja, de ambição, de cupidez. Então reconhecer que temos tudo isso é muito importante até para fazermos um plano de sairmos desses vícios construindo virtudes. Não é negando, não é, é tornando esses sentimentos como se diabólicos fossem, como se fossem inimigos nossos que conseguiremos conquistar o altruísmo no lugar do egoísmo. A bondade no lugar da maldade. Então, a 967 terminou para a gente dizendo: calma, tenha a calma da consciência tranquila. Essa é a inspiração que buscamos nos bons espíritos. 968. Citais entre as condições da felicidade dos bons espíritos a ausência das necessidades materiais, mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozos? Então Kardec está perguntando, olha, não ter necessidade material é, foi uma das coisas que vocês disseram que caracteriza a felicidade do bom espírito. Mas quando satisfaz uma necessidade dessa, a pessoa não fica feliz? Aí os espíritos respondem, sim, gozo do animal. Quando não pode satisfazer a essas necessidades, passas por uma tortura. Eles estão colocando, como nós fizemos teologicamente durante muitos séculos, a culpa na matéria? Eles estão dizendo que a carne é suja, imunda? Não. Eles estão dizendo o seguinte, olha, esse gozo é real? É. Ele existe mesmo, existe. Ele é até legítimo, é, a quem? Ao animal. Mas nós não participamos, meus irmãos e minhas irmãs, da natureza animal? Nós somos ainda animais Aqui no ocidente A nossa visão muito deturpada Nos faz enxergar a natureza Como se fosse algo do lado de fora né? A gente fala Vou ali fazer um passeio na natureza Enquanto que na verdade Nós fazemos parte da natureza E a natureza animal Nos caracteriza de modo tão intenso ainda Que nós achamos lá Determinados gozos que todo e qualquer animal, vamos ficar com os mamíferos, por exemplo, tem o gozo de uma alimentação que nos causa prazer, o gozo da atividade sexual, que por conta da desculpa, que é a perpetuação da espécie, nos faz, por exemplo, descobrir o amor. Então, nenhum problema no gozo animal. Nenhum problema em sentir a felicidade que ainda é característica de quem está encarnado num corpo animal, como o nosso. O problema é, parece-me, que Kardec está querendo dizer, aliás, os bons espíritos dizendo para Kardec, que esse gozo, ele passa a nos escravizar quando nós o transformamos na essência da vida. Então, para que eu seja feliz eu preciso comer tal coisa, aí deu ruim, porque se eu só serei feliz tendo aquilo ali para comer, se eu só serei feliz ao lado de tal pessoa, se eu só serei feliz morando em tal lugar, eu passei a estar dependente de uma coisa, e eu não sou coisa, mesmo que a dependência seja de alguém, eu não sou aquele alguém, eu sou um indivíduo, um, Indivíduo único. Então, depender do gozo material é problema. Viver o gozo material não é não. É etapa. Não é problema, é etapa. É um momento da vida. 969. Que se deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe entoar louvores? Isso aqui é muito complicado para a gente ler, quanto mais para entender. Porque estamos tão distantes ainda da natureza de um espírito puro, o chamado espírito perfeito, que é perfeito relativamente, porque absolutamente perfeito só Deus, é tão distante, mas é tão distante que a gente não consegue compreender muito bem. Por isso que me parece mais razoável viver o que há de virtudes possíveis na humanidade, do que esperar entender a angelitude, não vamos entender agora. Mas os espíritos começam a nos explicar aqui, pelo menos racionalmente, a gente consegue inferir. É uma alegoria, uma imagem, né minha gente, de novo, é uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem e compreendem mas que, como muitas outras, não se deve tomar ao pé da letra. Dá para se tomar ao pé da letra a ideia de que os Espíritos puros vivem para entoar louvores a Deus? Será que um Espírito puro, aquele que reúne conhecimento e moralidade perfeitas, ele não tem mais o que fazer do que entoar louvores eternamente? Imagina que vida chata. Então é uma alegoria, é porque tudo o que ele faz é um gesto de louvor a Deus Porque tudo o que ele faz na criação e na supervisão dos mundos, dos universos que ele dirige São osanas a Deus, porque ele faz com um amor divino que ele já compreende, que ele já sente Do qual ele participa, alegorias, imagens tudo em a natureza, desde o grão de areia. Canta, isto é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Olha só, a plantinha é perfeito. É um espírito perfeito? Não, nem espírito é. Mas já entoa um hino de louvor a Deus. As células do meu corpo que funcionam de modo automático, sem que eu precise raciocinar para que elas possam fazer a digestão do alimento, a oxigenação do sangue, elas entoam um hinos de louvor a Deus. Não creias todavia, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação eternamente. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. Fora, além disso, a felicidade do egoísta, por conta da existência deles seria uma inutilidade sem termo. Estão isentos das tribulações da vida corpórea. Isso já é um gozo. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas. Dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando os progressos dos outros espíritos. Essa sua ocupação, que ao mesmo tempo é um gozo. Minha gente, vamos ser felizes naquilo que é possível e vamos nos esforçar. Para que seja um pouco mais possível amanhã do que é hoje. Um é. grande abraço a todas e todos.